0: Hola Gonzalo, muchas gracias por, por esta entrevista, por querer conversar. Eh, debo confesar que estoy un poco nervioso porque cuando empecé este podcast yo algunos entrevistados, pero yo te miraba aparecer como figura en, en, en estos últimos meses y decía, oh, y si lo logro entrevistar sería la raja y aquí está la, la vida y, y me, me llevó como a tenerte de contacto y... Y aquí está. Pero lo digo no para ser autorreferente, porque eso es una lata, pero sino por el hecho de, de, que, de que, por un lado, cómo han ido eh, avanzando los hechos y la vida pública en Chile y cómo uh -huh. han surgido figuras como tú, que por eso me parece muy interesante conversar contigo, además de todos tus conocimientos respecto del, de, de, la, de, de, de salud pública y todo eso, eh, y eso, así que primero, bienvenido. Y ¿qué te parece esa, esa primera reflexión?
1: Muchas gracias. Sí, bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa para mí. el transformar mi discurso en algo tan, tan público. O que llegue a tanta gente. o que pareciera tener bastante importancia eh, para algunas personas. Y, y, y en el fondo pienso que cuando me acuerdo que una, para mí un momento importante creo fue como en, en mayo, cuando después de estar escribiendo y desde mediados de marzo, en varias columnas, y, y di una entrevista, etcétera, eh, fui a, a CNN, me acuerdo, eh, y me entrevistó Matamara, y... Y yo dije, casi lo dije cuando me pregunté, dije muy cándidamente que yo pensaba que, que Jaime Manalich tenía que renunciar. Y, y hasta ese momento nadie lo había dicho como, como explícitamente, ¿no? Eh, y bueno, yo había publi publiqué una columna justo el día antes, eh, esto fue un viernes en la noche todavía me acuerdo, y creo que lo publiqué el jueves, respecto era una, como una segunda columna en el fondo donde eh, desafiaba <coughs> a pensar todo de nuevo respecto a la pandemia porque si no, no íbamos a tener primavera, esa era como la, la conceptualización con todo lo que eso significaba y, y ese, a mí o sea, lo escribí en un momento de mucha eh, pena y rabia por lo que estaba pasando por lo que yo sentía, era una acción básicamente criminal eh, del gobierno respecto a la pandemia y que es en parte un poco lo que se plantea en la querella que está enfrente, las dos querellas que está enfrentado eh, eh, Malanich y, y su equipo y el presidente eh, y entonces hasta ese momento todavía pensaba que lo que yo estaba escribiendo o lo que yo estaba diciendo eh, tenía o sea, tenía eh, era escuchado por algunos como por algunos conocidos por alguna gente interesada pero que en el fondo no no tenía esa relevancia tan grande. Eh, como que hasta ni siquiera me lo tomaba muy en serio el que. El que lo que yo dijera tuviera tal, tal impacto. ¿no? Y, y, y. claro, esa columna que salió en la segunda. Eh, he publicado como cuatro o cinco columnas. en el diario desde bueno desde marzo. Eh, a, Sé que han tenido mucha relevancia para la gente que, que gobierna, porque es, es, justamente lo publiqué en un diario que lo lee el segundo piso, ¿no? Uh -huh. Pero nunca pensé que, que fuera tan... que capturara tantas cosas. Bueno, y ahí uno empieza a darse cuenta que, que es responsable de, 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 de traer lo que yo llamo una cierta dignidad al discurso, y no solo mi trabajo, el trabajo desde este, el grupo de la, de la Carta de los 40, y otros uh -huh. ¿eh? y otras personas que han estado muy eh, atentas a lo que hace el gobierno, y hay gente que yo he ido conociendo en el camino, que, que hacen un trabajo científico de evaluación, de análisis, muy, muy interesante. Eh, y bueno, me, a mí me sorprendió, yo, yo creo que por otro lado, eh, esta pandemia, la, las, las situaciones que suceden, generan ciertas personas que se transforman como una especie de, de los que concentran la energía, ¿no? Y, y, y claro, tenía una preparación en salud pública, pero además tenía una preparación en, como son las comunicaciones, los medios sociales, tenía una preparación en el área de desastres, eh, soy psicólogo además, entonces traía una perspectiva que creo que es multidisciplinaria y además trabajando con otra gente que es eh, también de distintas disciplinas. Lo, lo, lo otro es que yo soy como de los más, que tengo más años o tranco, por eso soy más viejo. Eh, y por lo tanto, eh, esa experiencia creo que, que hizo sentido en el contexto de lo que, de lo que está pasando. ¿no? Eh, y, tengo, y lo otro que, que, que es interesante es que eh, me es tan, siempre lo he dicho es tan inepta la estrategia eh, es tan inepta la gestión que no era tan difícil no es tan difícil a veces eh, decirlo porque no es que sea sutil la manera en que hacen las cosas ¿no? eh, por ejemplo para darte un ejemplo del día hoy día eh, se anunció una nueva estrategia que le llaman el, para prepararse para la nueva ola eh, para la nueva ola de contagio ¿no? Y, ¿y de qué se trata la estrategia? básicamente lo mismo que siempre han hecho que es básicamente tener más camas críticas y no es prevenir la enfermedad, entonces yo nunca pensé fíjate que los, los primeros meses de esta cosa, cuando empezamos a escribir y cuando escribimos la carta al presidente y todo eso yo creo que muchos pensamos que podía haber algún cambio pensamos que el cambio de ministro podría generar una, la posibilidad de un cambio, pero nos dimos rápidamente cuenta que con el nuevo ministro todo iba a seguir igual. Pero te, te duele mucho porque uno, uno hace este, esto de forma voluntaria y porque está preocupado, esperando que te escuchen. A esta altura sabemos que no te escuchan, que no te escuchan para cambiar, te escuchan pero para controlarte porque eres un ruido, haces ruido. ¿no? Y, y ahora, y eso... Al principio como que le hablábamos mucho al gobierno, le hablábamos a, a, al, al poder y ahora en realidad tratamos de hablarle más a la ciudadanía para que se, para que se cuide, informarla, tratar de colaborar, tratar de colaborar en lo que uno pueda.
0: Eh... Me llama la atención de, de, de lo que dices es que, que, lo, lo, lo has mencionado en dos ocasiones, eh, que te duele o que hablaste desde la rabia, de la pena... El uh -huh. tema del, de. como de hablar de los sentimientos y lo, lo ligo con otro. Uh -huh. otro que me impresionó de tu discurso y el discurso de otras personas que se podrían como calificar en, en algún momento como del grupo que podía haber sido moderado, por decirlo así, como gente uh -huh. académica, que es como ponderada. Sí. Pero, que, pero que ahora estaba haciendo y está haciendo muy crítica. Y eso yo que. que... Que como periodista sigo el acontecer, no era algo que se veía antes ¿cómo, cómo interpretas eso? que ¿engancha con lo que pasó el 18 de octubre? Mm. O no? Sí a ver eh,
1: yo creo que hay distintas posturas, yo creo que hay algunos expertos, investigadores profesionales, académicos que tratan de mantener una cierta separación entre lo que consideran que es político de aquello que tiene que ver con, con la evidencia per se. Eh, hay otros que están con, con dudas al respecto, que están pensando cómo es esta relación. Para mí, desde un principio, la pandemia, y desde un principio, en realidad, siempre he pensado que, que es algo que trastoca, o que cuestiona, o que eh, saca la palestra la relación entre la ciencia y la política y siempre da lo mismo la manera en que uno actúe uno hace política o sea incluso el que el que dice que no le gusta la política que es apolítico que eh, no no es cierto o sea siempre esa post cualquier postura es una postura que eh, informa la política entonces para mí a partir de este, todo este tiempo cada vez más eh, uno está eh, hablando de política, porque al final la pandemia es un problema político, es un problema de cómo se organiza la sociedad. Eh, Chile presenta, aunque se niegue y aunque traten de minimizarlo, presenta de los peores índices en el mundo para un país que no debiera presentar peores índices, porque un país que tiene uno de los per cápita, por ejemplo, en Latinoamérica, tenemos un per cápita altísimo comparado con otros países, somos el segundo después de Panamá eh, tenemos una historia de salud pública eh, que es buena digamos, que fue muy destruida durante la dictadura y que nunca se ha vigorizado durante los últimos 30 años, pero, pero tenemos una historia de, eh, de éxito de combatir la desnutrición de combatir la muerte temprana al nacer, de, de de, de preocuparnos de cuestiones, de, de cuestiones básicas, ¿no? de saber vacunar, por ejemplo etcétera y, y claro es súper deficiente, la pandemia ha demostrado cuán deficiente es el sistema hospitalario en términos de infraestructura, por ejemplo eh, cuán pocos son los recursos que se le asignan a la atención primaria, etcétera, etcétera. las injusticias al respecto y y no debiera haber sido. Ahora, por otro lado, la pandemia visibilizó nuestra gran desigualdad, nuestro gran problema. Esta pandemia, no. eh, básicamente, si uno lo pudiera resumir en una palabra, es una es un virus de la desigualdad. De, eh, mientras más desigual es un país, y es el terror de lo que sucede en Estados Unidos también, ¿no? Donde la desigualdad es muy grande. Eh, entonces, sí. si, 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 cuando, cuando, cuando tú me haces esa pregunta, uno... La verdad es que para combatir la desigualdad no basta tener un buen sistema de salud, tenéis que cambiar el sistema,
0: como estamos organizados como sociedad. ¿Y siempre, siempre fuiste tan tan crítico? En, o, 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 ¿O se liga un poco con haber trabajado tantos años en el fondo conociendo este sistema y que ahora se está poniendo... A ver, en eh, o
1: sea, sí, eh, yo trabajé desde que salí de... O sea, de antes, yo traba, me, durante mi mi estudio de psicología, yo trabajé trabajé mucho tiempo en la hormiga cuando la hormiga era una población era una toma básicamente trabajé con niños que inhalaban neopren, después eh, tuve, tra trabajé en la población Los Nogales, ahí en, en la zona oeste eh, con, con, con niños, con jóvenes drogadictos eh, y después me fui al sur y trabajé mucho en el área de derechos humanos eh, todo esto en tiempo de dictadura eh, y bueno y después yo me fui me fui a estudiar afuera y mi trabajo de investigación primero estuvo muy ligado a todo lo que tiene que ver con la cosa de la violencia eh, en la, de violencia contra la mujer en Chile y después eh, con, con la determinante social de la salud en Estados Unidos como se han tratado los inmigrantes entonces siempre mi trabajo ha, ha tenido una vertiente que es sistémica que, que tiene que ver con, con cómo la sociedad habilita o no un individuo, que una comunidad pueda surgir y, y cómo hay desigualdad también estuve mucho tiempo trabajando en tiempo en el sistema de catalán de salud en la cosa de investigación en relación al inmigrante y después me fui, tuve cuatro años trabajando en el sistema de salud primario del País Vasco en España mirando las cuestiones que tienen que ver cómo por ejemplo en España era mucho cómo el sistema de salud primario puede apoyar eh, que las personas se mantengan sana y que eh, porque en el fondo al final la prevención termina siendo lo más importante no que la gente coma bien que la gente se ejercite que la gente fu no fume que si la gente toma alcohol que tome poco eh, que que usualmente no basta decirle a la gente ah no lo haga o haga tienes que tienes que darle las condiciones no entonces y después me vine, a, me vine a trabajar en investigación en Chile hace cinco años atrás, eh, volviendo un poco a trabajar en el área de desastre, en el área de cómo eh, trabajamos el riesgo. Eh, y todas estas cosas se relacionan con esta pandemia. Esta pandemia es un desastre, ¿no? Eh, es, un, es un desastre. Pero yo no lo veo desligado del desastre que venía durante la crisis que se produjo en octubre del año pasado, que venía de antes, venía, hay que la gente piensa que todo ocurrió en octubre del año pasado, en realidad esto se venía, venía hay que acordarse las grandes manifestaciones por la cosa de la AFP, el gran sí, sí. movimiento de las mujeres, antes fueron los pingüinos, o sea, esto venía, se venía armando, los movimientos sociales no de repente se les ocurre hacer algo,
0: entonces eso no, es algo... Tú no que... eres de los, que, de los que no lo vio venir, por cierto.
1: No, y de hecho yo escribí, decía, yo se lo decía a la gente, se lo de, en reuniones, y decía, oye, esto va a reventar, esto va a reventar. Eh, entonces la gente muy autocomplaciente, ¿no? Eh, esto va a reventar, esto es injusto, esto no puede ser. esto, esto es... Yo le conversaba siempre conversando y escribí algunas columnas, escribí un par de columnas sobre la memoria, sobre nuestra falta de memoria, nuestra, nuestra incapacidad de la de desigualdad, del maltrato de la naturaleza y cómo Así, estaba haciendo mucho trabajo en Cartagena y San Antonio, eh, y en Valparaíso, en, en Los Cerros, y, 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 o sea, tú, tú, uno, si uno hace un poco de ese trabajo, uno sabe que, es, que esto iba a reventar. Y de hecho, yo creo que yo todavía hoy en día pienso que la clase política, la élite, no entiende que esta aparente calma en este momento, porque es una aparente calma, hay una calma, entre comillas. Puede que la gente se reúna en la Plaza de Inía los días viernes y todo, pero hay una cierta calma. Es una calma aparente, porque en el fondo hay como una cierta tregua, pero, pero esto va a reventar de nuevo si es que no respondemos a las demandas reales de la gente o si, o si torpedeamos, por ejemplo, la Convención Constituyente y la llenamos de... Básicamente, si reproducimos un mini congreso <risa> eh, que es como en este momento... Si la elección fuera hoy día eso es lo que pasaría, mm. pero si eso sucede la gente, las personas, las organizaciones, una desilusión tremenda, sí. exactamente y va a reventar, o sea va a haber violencia y va a haber eh, descontento porque porque en el fondo esta convención constituyente que debiera haber sido una asamblea constituyente no necesariamente tiene que tratar de canalizar esto eh, para ello y por eso eh, el, el, esta especie de energía de nuevas candidaturas esta semana ¿no? le falta un poquito de pudor porque en el fondo ni siquiera sabemos cuáles son las reglas para que podamos elegir personas que no son directamente ligadas a lo que las personas decidieron que, que no querían en esta convención constituyente, entonces eh, para mí la pandemia mira, hay otra cosa que quizás no te dije antes, pero la pandemia es un no es la madre de todo lo malo de lo que está sucediendo, por así decirlo, de la crisis económica, política, social, sanitaria. Pero para mí es la antesala de los problemas que tenemos y que van a continuar, porque están relacionados con la crisis climática. O sea, siempre, el trabajo que estábamos haciendo en el área de desastre tiene que ver con eso también. Es decir, la pandemia es un, una especie de de pararrayos de, de un montón de cosas y que, y que están pendientes
0: que no la hemos resuelto no eh, y a, a propósito de, de esa de este momento en la pandemia eh, y del yo tenía, te iba a preguntar si eras más psicólogo salubrista como como a propósito de la columna que escribiste sobre la defensa de Mañalich sí. que me pareció extraordinaria eh, muy mordaz pero también uh -huh. es como si de alguna forma eh, entraste como a la mente del del, uh -huh. del imputado sí, eh, sí. ¿qué, qué, qué, ¿qué te pasó con, con al, al escuchar esa defensa? Eh, y ¿Qué crees? Quizás, si, si puedes extender ese análisis, ¿qué crees que está pasando por la mente del presidente y del entorno? Sí.
1: Mira, este, ese es un análisis que yo llamaría discursivo de lo que sucedieron esos dos días en las declaraciones de Manalich, Pero no es solo discursivo de analizar el momento, sino que tratar también de ponerlo en contexto, lo que más se pueda en una columna. Las columnas son, son algo limitado, no tienen una, una cantidad de palabras. Tienes que ser sucinto a su vez. Eh... Y, y soy muy realista las cosas que estoy escribiendo, no pienso que las cosas que escriba van a cambiar mucho las cosas, pero las dejan documentadas uh -huh. en algún momento quizás eso se pueda servir para recordarnos de lo que sucedió que si no se va a perder en una noticia mal escrita, por así decirlo eh, porque en el fondo lo que yo trato de analizar ahí es, es mirarlo es como, como, construimos el, como se construye el discurso del poder y uh -huh. eso tiene yo no, yo no me siento yo si no me identifico completamente ni como saludista, ni como psicólogo. Son, creo que son muy... Acustado.
0: Esas categorías
1: son súper limitadas. Entonces, estoy haciendo un, discu un, un análisis del discurso mirando la comunicación, mirando eh, el ministro como, como un ente, como parte de todo un entorno. Porque eh, este señor, este este eh, Jaime, es un, manager, un personaje súper inteligente, por ejemplo. Quizás hasta es una buena persona en su ámbito personal. o sea, no, yo, yo no tengo nada personal en contra de él. ¿no? Pero él canaliza una manera de pensar de la élite que tiene mucha arrogancia, que es intocable. Y que no es solo él, o sea, pero que además incluye a, a, al entorno de Piñera, ¿no? al entorno de la presidencia, y a la élite que gobierna la, la, la SOFOFA, la Confederación de Comercio, la, la CPCE, todo, todo, todo el empresariado, eh, la gente que siempre sale en el, en el, en el mercurio eh, entrevistado, el cuerpo D, por así decirlo, ¿no?
0: No, deja de ser eh, sintomático, solo el, el apunte que, que tú hayas entrado eh, a través del, del medio, de, de la segunda, digo, porque en el fondo habla de que prácticamente se está gobernando a través de los medios, eh, o sea, de, de, y de, de esos medios. Eh. Sí, bueno.
1: Los medios, mira, los medios tradicionales, los canales de televisión, de televisión abierta, en general, funcionan un poquito como el departamento de comunicaciones del gran empresariado, ¿no? Claro. Y, por supuesto, hay pequeños interticios donde uno se mete porque, en el fondo, los que están trabajando ahí, no todos necesariamente apoyan esa perspectiva. Yo creo que hay visiones críticas. A mí me, no me gusta cuando se critica y dice ¡Ah, los periodistas! ¿no? <risa> o los políticos. O sea, bueno, hay... Hay políticos y hay políticos y hay periodistas y hay periodistas. O sea, hay periodistas de excelente calidad, en realidad. Eh, además, he aprendido a apreciar mucho del trabajo que hacen en este periodo también. De lo difícil que es poder operar dentro de los códigos, que está de, lo, de lo permitido. Entonces, eh, a mí en la segunda, yo creo que trato de, de, de plantear cosas que todo el mundo habla pero que no se atreven necesariamente a decirse, ¿no? eh, a explicitarlo. Entonces, eh, el análisis que, que, que hice de, de esta situación y de otras, ¿eh? he analizado un poco, hice un análisis hace un tiempo acerca de los, algo así como los carraspeos comunicacionales, le llamé, eh, analizando cómo cuando Enrique París se enojó, cuando se enoja. ¿no? Y en el fondo para... Darle voz a la idea que mucha gente, a esta suerte de locura que se produce cuando uno la escucha a las autoridades, ¿no? eh, Es el emperador que no tiene ropa, que alguien tiene que decirlo, digamos. Eh, y yo creo que cuando la gente escucha a este interrogatorio, la gente se queda con. Ah, es un idiota, es un...". Yo creo que hay que tratar de conocerlo para saber. Para, para saber cómo funciona el poder. Porque mm. eh, no es todo lo que dice él. Errado, necesariamente. De hecho, él, puede, él tiene algunas cosas observaciones que él hace que son extremadamente certeras. ¿no? Pero, ¿qué propósito sirve? ¿no? ¿Y qué es lo que está tratando de hacer? Y, y es muy interesante porque cuando tú estás siendo imputado, cuando eh, estás siendo perseguido, aunque todos sabemos que al final no va a pasar nada, eh, pero sí yo creo que ahí hay, hay que ocultar cuáles son las verdades que aparecen. O sea, yo... Mira, en la dictadura uno leía el diario, leía el Mercurio, la tercera, y uno lo tenía que leer entre líneas para saber cuál, cuando no había, sobre todo cuando había alta censura en los primeros años, no había ningún al medio alternativo. Uno leía todo entre líneas para descubrir qué se estaba diciendo por ahí que tenía visos de verdad. Entonces uno, uno aprendía a analizar el... Yo creo que hay que tratar de hacer lo mismo acá y... y y ver qué es, qué es lo que están tratando de instalar en el público. Y eso es lo importante, porque eh, eh, a mí no la verdad es que no me da tanta rabia, lo analizo como un objeto, es, como, es casi un objeto de investigación para mí. No, no, no tengo una cosa como una rabia eterna, es como la gente se enoja con tal ministro. En realidad, cada ministro, por ejemplo, no, hay un ejemplo ahora, nombran a los ministros de interior, eh, y van... van reproduciendo lo que es necesario en ese contexto de ese sistema ¿no? eh, yo creo que eso eh, es lo que trato de hacer en el análisis y, y lo otro es tratando de analizar la realidad, no necesariamente lo que uno quisiera que fuera hmm. porque a veces eh, el análisis se hace desde la perspectiva de lo que uno quisiera no de lo que es ¿no? y en ese sentido trata de ser evidencial, no basarse simplemente en las creencias, por supuesto es crítico y por supuesto uno lo ha, hay un sesgo de lo que uno cree que debiera ser, pero lo dejo claro también ¿no? eh, y, y es mordaz también un poquito irónico a veces porque eh, es la única manera como de, de de articular la frustración que produce que estas personas son las que, son las que toman decisiones tan importantes, ¿no?
0: Y de, de, de enfrentar los eufemismos también, sí. Entonces, hemos vivido tanto tiempo con tanto eufemismo.
1: En... Eso es lo otro, eso es lo otro. Y eso, bueno, eh, tiene que ver mucho con haber vivido casi 30 años realmente en un contexto donde hay libertad de, de pensamiento y donde... No, donde, y, y además estar mucho en, en, eh, en un ambiente académico donde es posible decir cuestiones que acá son tabú decir ¿no? y cuestionar. Entonces, además vengo un mundo académico en donde el rector y el vicerrector y los decanos son todos elegidos en el fondo. Hay un proceso de gobernanza. Eh, y donde al final quizás la decisión no es por elección necesariamente, pero sí eh, nadie está en el poder simplemente porque está en el poder y puede hacer lo que quiera. Hay, hay un, tiene que haber un ambiente de colaboración. Eh, acá no, acá nuestros gobernantes tienen poquita poquito,
0: eh, evaluación de aquellos que gobiernan. Sí eh, y eh, respecto de ese de esa libertad claro eh, 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 me, me llama la atención como te decía que, que el, hace un, unos minutos atrás me eh, fuiste crítico eh, dijiste una palabra crítica respecto de los medios tradicionales del Mercurio y la Segunda pero es, escribes ahí y eso una persona que, que haga eso y que hable de eso eh, era antes era, no sé, del de comunista a la izquierda. <risa> claro, que
1: además son categorías muy, muy rígidas, porque, eh, o sea, eh, a ver, por así decirlo, tú tienes que tratar también, hay que pensar, yo creo que una de las cosas que, por ejemplo, en el grupo de la Carta de los 40, había, hay la idea de poder llegar al grupo que no está que no está convencido, por un lado, de algunas cosas, y por otro, de llegar a aquellos que pueden tomar ciertas decisiones también. Porque es re fácil hablarle al que ya está convencido. O sea, mm. eh, los impira. Y también uno lo hace, ¿no? Uno lo hace también. Pero hay distintas audiencias. Y por eso a veces, por ejemplo... Eh, no ahora porque no me invitan mucho a la televisión ahora eh, pero cuando iba a un matinal eh, a veces tenía tres minutos pero sabía que esos dos minutos aunque tuve que esperar toda la mañana iban a tener un impacto mucho más grande que si escribía un sesudo una sesuda columna que la lee la gente que, que lee columna digamos que es poquita y que, y que se desaparece en cambio tú metes una cuña en 30 segundos en la televisión y eso lo escuchan miles de personas. Eh, entonces son distintos medios. Eh, y, y bueno, con la esperanza, digamos, de instalar un discurso que es distinto. Eh, porque también en la televisión abierta hay, hay censura, o sea... Claro. Eh, y claro, uno puede explotar y nunca más te invitan, por ejemplo, o no es mi estilo eh, tendría que decir cosas como no sé como violenta o agresiva y no es no, no necesariamente es lo que me
0: a, a propósito me interesa de eso la, como para eh, preguntarte sobre el tema del COVID eh, pero a propósito sí. de, de lo que acabas de decir eh, de la fake news del estilo Trump de esa sí. violencia sí. Eh, sí deliberada para generar qué, qué, sí. qué opinión tienes eh, del entorno y de, y de Chile, ¿para pa dónde vamos? ¿qué, qué mirada te mm -hmm. merece? Hay, hay gente que está criticando a Pamela Giles por eso por ese, por ese populismo o esa uh -huh. verborrea no bueno
1: sé. yo diferenciaría diferenciaría cosas, o sea eh, todavía siempre me, me hacen la pregunta y de hecho siempre parece la Pamela Giles alguna generacionalmente somos de la misma más o menos de la misma época quizá ella es un poquito más joven eh, y que yo no entiendo muy bien por cómo es que ella tiene un, impact, aparente, tiene un impacto tan grande eh, en conseguir algunas cosas es una cosa que todavía no eh, no, no lo entiendo muy bien porque un estilo que eh, que a ella, o sea, que es que es desafiante, ¿no? Eh, pero ese estilo desafiante también se da en gente, en otra gente, ¿eh? y nadie la critica por eso. O sea, hay gente en el mundo conservador que dice cosas que son realmente eh, violentas, no, no, que, que no tienen, que no, que incluso yo diría que es... La, la Pamela es como inocente en ese sentido, es como. Tiene un hace un, juega un juego eh, que me parece auténtico en cierta medida, a pesar de que no necesariamente es el estilo que. que es un estilo que, se, que va a agotarse quizás, no, sé, no, no, no lo sé, no, no, no lo puedo leer bien, pero desafía a otros. Eh, y si uno piensa en, en el primer 10%. Eh, y creo que de ahí viene su... su este, el, ella, se, ella es capaz de movilizar un, una cosa que, que moviliza mucha gente, ¿no? Eh, o sea, ella tiene una capacidad de eh, atraer, eh, de sentir lo que una gran masa de personas dispuesta a movilizarse siente. Eh, y eso es un poco ser político también, ¿no? Entonces eh, hay una hay una suerte de hipocresía, lo he dicho varias veces en la crítica a su gestión eh, independiente si estás de acuerdo o no que es un poquito hipócrita porque en el fondo hay otros que movilizan se movilizan de otras maneras que yo encuentro que son violentas y que son agresivas o sea, la presidenta de la UDI por ejemplo o la Pepa Hoffman o gente de ese estilo que eh, defienden el status quo ¿no? básicamente descalificando a otros. ¿no? Eh, y eso no sé si eso es lo que hace la Pamela Giles. La política es teatro también, ¿no? Eh, eh, pero, lo, por, pero por otro lado. Por otro lado. Creo que si uno lo piensa en la Convención Constituyente, por ejemplo. No sé si puedes tener 155 personas tratando de hacer política de esa manera. No sé si no sé si, si la conversación funciona solo con individuos capaces de hacer ese tipo de cosas. ¿no? Como que va a ser difícil eh, Inter plantearlo Interpreto.
0: Así, ¿no? Interpreto en lo que dices una, una cierta propuesta de pasar de esta política como del poder agresivo a la empatía que al parecer te interpreta más, no sé, y, pero aprovecho para hacerte la pregunta, uh -huh. ya que hablaste de la convención, uh -huh. ¿te ves como constituyente?
1: Eh, sí y no. O sea, eh, yo creo que los constituyentes tienen que ser personas que tengan una, un acceso y tengan un, una capacidad de canalizar comunidades, territorio, movimientos idea y que no sean simplemente individuos con ciertas capacidades, yo creo que en Chile hay cientos, miles de personas con muchas capacidades eh, y que es entre comillas volviendo al, al tema inicial es una de los grandes penas del manejo de la pandemia porque hay gente capacitada para poder liderar una buena estrategia para la pandemia a, todo, a lo largo de todo Chile eh, pero entonces cuando tú me preguntas la pregunta ¿me veo como constituyente? Eh, ¿me veo como constituyente si es que no van a haber muchos constituyentes como yo? <risa> eh, porque se necesita realmente una gran diversidad en esa convención constituyente, por un lado una gran diversidad, se necesitan todo tipo de perspectivas todo tipo de educaciones, todo tipo de formas de trabajar se necesitan eh, personas con conocimiento íntimo del país completo, no solo de la región metropolitana y no solo de ciertas comunas de la región metropolitana, no solo del Distrito 10, por así decirlo. Esta convención tiene que ser eh, tiene que, no solo ser representativa, tiene que traer personas que tienen distintas sensibilidades, pero además personas que puedan conversar con otros afuera de modo de ser eh, responsables frente, como dicen en, en los gringos, que tengan accountability, que sean, que sean responsables frente a otros que sean auditados por otros en los territorios o en los movimientos sociales o incluso en los medios sociales hay, hay algunas personas que, que están en continua interacción, por ejemplo esta columna sobre el imputado Manovich, en el fondo la hice a partir de una serie de observaciones que yo hice vía tweet en el y, que, y con reacciones de las personas, lo que me decían, lo que me informaban, lo que agregaban, y ahí uno va como armando un, un... Entonces, tiene que ser alguien, no puede ser alguien que simplemente se levantó el día lunes y dijo, ah, yo puedo ser parte de la Comisión Constituyente, ¿no? Tampoco puede ser simplemente alguien que no está con pega en el Congreso o en una municipalidad y entonces se levanta y, y puede ser el Constituyente. Entonces, yeah. ahí...
0: Ahí te pongo la, la pregunta... Eh... Tampoco simplemente porque sea independiente y ahí te, lo, te sí. hago la pregunta ¿qué opinas respecto de esa agrupación que se ha hecho del, de los independientes así como, como algo que, que existe? Sí. ¿Dónde te sientes sí, bueno, tú en esa realidad? Sí,
1: yo creo que a mí me pasa que no es que todos los políticos sean malos o corruptos o... y pienso que hay políticos que tratan y políticas, hay muchas mujeres por ejemplo en el Congreso eh... Diputadas y senadoras, por ejemplo, y digo mujeres porque creo que hay más mujeres que están menos constituidas en solamente la reproducción del poder de la ley, que pueden hacer un aporte, que hacen un aporte, que intentan cambiar lo que tenemos. Y, y yo creo que pasa lo mismo con la cosa de los independientes. O sea, hay independientes y hay independientes. Hay independientes que son parte de movimientos sociales, que han demostrado capacidades de liderazgo, que traen a la mano no solo su experiencia individual, pero la experiencia de toda una comunidad, cualquiera que sea ella. Y, entonces, y eso hay que verlo también en términos de regiones, porque en regiones también eso existe, que tienen que poder ser capaces de, de, de participar. Y yo participo de la comunidad por la dignidad, pero también he sido considerado como precandidato a partir de una coalición de partidos, o sea, se me ha ofrecido ser precandidato y, y es algo que yo estoy dispuesto a aceptar si es que las condiciones se dan para que así sea eh, no porque porque yo crea que soy el mejor y que, mm, o sea si hace sentido hay que hacerlo si no hace sentido desde punto de vista de, de poder eh, colaborar de verdad eh, hay mucha gente calificada, ese no es el punto. Entonces, no todos los independientes eh, en sí necesariamente traen, a, traen lo que se necesita la Constitución eh, y los independientes tienen que ganar porque son parte de ciertas ideas. Por ejemplo, yo pienso que tiene que ser una Constitución neoliberal, antineoliberal, que tiene que ser una Constitución eh, donde la naturaleza es centro, donde la justicia ambiental es centro, que es antipatriarcal que, que es eh, donde la de, hay participación real de la ciudadanía en las decisiones do, donde no se concentra todo el poder en la presidencia etcétera, 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 eso aparte de de cómo, de qué tienes que poner en esa constitución, bueno, aparte por supuesto los derechos humanos pero qué tienes que poner en esa constitución para que no sea simplemente una lista de demandas porque tú puedes hacer una tremenda Listas, ingreso mínimo, jubilación decente, una educación universal, gratuita, de calidad, vivienda digna, salud universal, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Tú puedes hacer una. La lista, eso está en la calle, Ajá, eso está sí. escrito, la gente todo lo, lo ha dicho, se grita. Eso no hay que pensarlo, está claro. Pero en el fondo, para mí, la, eso es, creo que todas esas demandas son parte del proceso político, esos son se puede parecer como a las 40 medidas que subirían en la época de, de Allende o después en ciertos programas políticos pero yo creo que la, la constitución tiene que ser que va a tener que ser una construcción un poquito más, más elaborada de cómo eh, construimos ese país porque en el fondo de si poner algo en la constitución no necesariamente lo asegura o sea tenemos no, que ver maneras en que mm -hmm. Eso se produce, es la gobernanza del país, el país que queremos. Para mí es central y tiene que ver con lo de la pandemia además. Es central y en ese sentido no solo la convención que va a ser paritaria, sino que además tiene que tener dos elementos centrales. Uno, en nuestra relación con la naturaleza, eh, donde es más importante la naturaleza que la propiedad privada y que el individuo, o sea, a ese nivel, por un lado. Y eso tiene que ver además con cómo se consideran eh, los pueblos originarios, cómo, cómo van a tener cierta autonomía, que además son en general pueblos que tienen una relación distinta con la naturaleza, de las cuales podemos aprender cómo nos vamos a relacionar de, y eso, cuando yo digo esto, cuestiona todo lo que ha estado fundamentado este país, este país es un país extractivista, ¿qué significa que, la, que los cerros tengan derechos, que los, que las aguas tengan derecho que el, que, no? que no es solo que el agua sea no sea privada, sino que es mucho más que eso, entonces eh, son temas súper centrales mm. y, y, y insisto yo creo que hay mucha, mucha, mucha gente que puede traer estos temas, el asunto es ¿cómo se liga esa gente a su vez con el resto del país? Eh, mm. eso es ahora, Pero tú yo sí, me tú... mucho en la cosa mm. de la independiente porque yo creo que en, en la, cuando votamos el apruebo no sabíamos que, que estábamos votando por un algo que la letra chica digamos mm -hmm. eh, en ese eso que se votó eso que se el acuerdo que se firmó el 15 de noviembre del año pasado esa letra chica es básicamente la reproducción de la en la convención constituyente de lo que es el Congreso de cómo se elige el Congreso mm -hmm. de hecho se va a elegir a la convención constituyente
0: de esa manera bueno, o sea de sí. la misma manera que se elige el Congreso pero tú entras a este debate pensando en, en después en seguir, o, o, o más que como en el sentido de expectativas como políticas así uh -huh. duras que cuesten, uh -huh. sino eh, con el sentido de que los independientes que entran tienen una responsabilidad para lo que sigue, porque en el fondo, al menos desde mi punto de vista, son los que vienen como a airear este este sistema. Los que, los que tengan voz ahora van a tener un rol para adelante no solo por exacto. la constitución exacto independiente de lo que pase
1: eh, en la elección o sea lo que sucedió nuestra, la revuelta digamos como la llaman eh, la revuelta de, de octubre es una revuelta de la ciudadanía a la manera de hacer las cosas no y eso eso lo tenemos que, eso tiene que estar eh, representado en esta nueva constitución en la manera de hacer las cosas ahora eso debería estar representado ahora. O sea, el Congreso, de hecho, no necesariamente ha escuchado esa demanda realmente. Yo creo que todavía la élite política piensa que esto es una transición, que todo va a volver a la normalidad.
0: Un y, y yo creo
1: que eso es imposible. O sea, la gente, las personas, las organizaciones... O sea, cuando yo veo al, al pelado Ade, que es uno de estos protagonistas del... No sé si tú lo conoces, pero... Uno de los protagonistas en la Plaza de Inia o, a la, o a, la, a la tía Pikachu, uh -huh. que la, con los dos que he tenido comunicaciones. Eh, o sea, personas. Una, uno, una persona que se enferma de cáncer, que está a punto de morirse, y se mete en esta cuestión, y ahí está, ahí está con su. cáncer, por así decirlo, su tratamiento, uh -huh. y está peleando en la plaza, y después tienes a la Pikachu, que es una. es una emprendedora de. De, de transporte escolar, ella maneja su, 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 su bus escolar, por así decirlo, y que está eh, disfrazada de Pikachu y, y que en el fondo, y a mí me parece que lo que hace ella es muy parecido a lo que hago yo, ella trae un cierto optimismo, un cierto discurso a, a, mm. a, a, a lo que está pasando y estas dos personas a su vez están ahora, están organizados, están conversando, están llamando a la gente a ellos, tienen su propia eh, idea y es, tú no los vas a guardar simplemente en un cajón o sea el pelado y la tía Pikachu y otros eh, eh, tienen un, un discurso que tiene que... Quien, no, tú simplemente no lo puedes envasar en, en, en la política tradicional en las manifestaciones todos los días no, o sea son muchos, son eso pero además representan todo un, un, una manera de, de pensar el espacio público una, una
0: renovación del lenguaje también
1: también la... también también que no es sí. tampoco ex, tampoco existen en el espectro de lo que es la izquierda derecha existen otros en otras Otro eh, corte, en, otra, otra. en otros cortes en otras en otros axis por así decirlo mm. no, no, no es el, a lo que estamos acostumbrados y yo creo que bueno también lo representa el movimiento de las mujeres eh, eh, tiene que estar el grupo las movilizaciones que hicieron eh, eh, en todo este periodo y antes está todo el movimiento de la, de, de la NOMA FP, etcétera, etcétera o sea, todas las adolescentes como yo digo que saltaron las vallas tienen que estar representadas, tiene que haber una representación de ese mundo
0: ¿pero tú eres, eh, eres optimista a este punto? digamos Noviembre del 2020, <risa> mitad de qué noviembre.
1: Significa ser optimista, o sea, es a mí eh, es un momento muy difícil, eh, un momento muy de una crisis muy grande, eh, pero lo que lo que me gusta, a ver, me gusta la parte que se está haciendo más es explícito, lo que ya existía, ¿no? Se mm. hace muy explícito, hay un cuestionamiento de la elite y de, y de una manera de pensar las cosas. Eh, ahora eso no eh, es decir yo creo que este es un proceso largo nos puede tomar una década o más
0: A mí me gustó ¿no? una, una frase... yo estuve
1: en España en el ah. 2000 mira estuve en el España en 2004 cuando estaba todo el movimiento de las plazas ¿no? las toma las plazas en Madrid uh -huh. en, en, en todas las ciudades grandes en Barcelona en Sevilla en todas partes y y tomó, no sé, tomó hasta ahora recién 15 años para tener finalmente un gobierno de coalición más progresista. Mm. Eh, los procesos políticos no son cortos. Entonces, nosotros si uno pi si alguien cree que va a bastar el año para que la gente, que es de construcción de una constitución para que se resuelva una serie, no, esto, hace, esto es, un parte, es solamente parte de un proceso político. No es, no, no es el fin, ni es solo un, un pedacito importante, pero es un pedacito. Mm. Entonces, si, si lo miro a largo plazo, soy optimista. En el corto plazo va a haber mucha frustración.
0: Mm. Eh, eh, me, eh, me, 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 me quedé con una frase de la, de la diputada Alejandra Sepúlveda por el, por el debate del 10% el, el, la semana pasada, ajá. que dijo... Eh, que el gobierno trataba de desvestir... De, o sea, que a veces se trataba de, de desvestir a un santo para vestir a otro, pero dijo, acá ahora todos los santos están piluchos. <ríe> y yo, y, y no, no, como sí, lo que sí. tú dices, como que va a haber un momento en que hay que desvestir a todos los santos o darse cuenta de que, Ajá, de que todos sí, los reyes están exacto. desnudos. no sé, como...
1: Exacto. Y, y mira, eh, es muy difícil, cuando tú tienes privilegios, cualquiera sea el privilegio, mm. El del dinero puede ser, el de las propiedades, el de la industria, el del, del género, si eres hombre, el de... de ¿Cómo se llama? De, del control del poder político, el del control del conocimiento. Todos esos, los distintos tipos de privilegios a veces se mezclan todos juntos. Nadie los deja ir porque de buena onda. O mm. sea, eso ocurre en una, en una lucha, en un... En un en un conflicto, es un conflicto social. Y yo creo que. Eh, eh, mira, yo viví en Chile toda mi juventud y parte de mi juventud adulta, mi, comenzar mi trabajo profesional en dictadura. 15 años. Solo estuve fuera por seis meses en ese periodo, en dos, en dos periodos por seis meses. Y. Y fue duro, eh, fue extremadamente duro, pero nos tomó 15 años mm. para sacarnos encima de la dictadura. Um, y, y vale que los que vivimos en los, 80, los 70 y los 80 sabemos lo que es una dictadura. O sea, es, y, y sac, sacarse de encima, por así decirlo, la, atad, la, la atadura de del modelo que se ha integrado desde dictadura y durante la transición de los 30 años nos va a tomar tiempo va a tomar tiempo y, 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 y bueno va a tomar tiempo y nos va a frustrar y nos vamos a a, a enojar porque no, no va a la velocidad que tiene que ir pero ya sabemos que hay ciertas cosas que no se pueden la calle no la puedes dejar por ejemplo los espacios públicos eh, son nuestros. Eh, no solo la Plaza de Dignidad, también la Plaza de la Constitución. ¿Por qué la Plaza de la Constitución no es nuestra? Porque, eh, y lo digo simbólicamente y literalmente, ¿no? Eh, y insisto, o sea, esto es largo. Y, y bueno, y es. es y, Mira, esto es lo que pasa en Estados Unidos con, con la cosa del, de los derechos civiles que empezaron en los 60. Todavía hoy en día, con lo que pasó en este verano, en, con, ah, claro. con la brutalidad policiaca y todo eso, todavía está presente. Son, son procesos largos y, y nuestro nuestra aristocracia chilena eh, no, no, no se va a ir para la casa simplemente porque no vayan a salir elegidos para habitar la, el Palacio de la Moneda el próximo año. O sea, Bien. ellos van a seguir, ellos van a controlar una parte del poder y no, y no se va a ir así nomás.
0: ¿no? O, oye, y. y, y, y mm, eh, eh, tenía más preguntas del COVID, pero no, no era el tiempo. Eh, a <risa> ver si. si sí. Bueno, me tengo una frase tuya. Dijiste: Esta cuestión nos va a dominar la vida este y el otro año. Por sí. ahí estaba citada. Quiero saber si, qué opinas de, de ese diagnóstico que tú mismo hiciste. Un poco con el ánimo de, de que ya, según entendemos la mayoría, se está cerrando una etapa de, como de la primera ola y estamos a puertas de esperar una, una segunda ola. Eso es como el, lo, que, uh -huh. lo que se está hablando, ¿no? Y quizás es el hasta este punto... ¿Perdón? Ese es el discurso. Claro. Entonces, a este... A este punto eh, es así y, y, y qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y, y qué, qué viene para adelante uh
1: -huh. eh, Mira eh, no sabemos qué va a pasar primero, o sea, primero que hay que decir uno no sabe realmente qué va a pasar con la pandemia para adelante sí te puedo decir que todavía estamos en la primera ola nunca hemos aplastado la primera ola si todavía estamos con un nivel de contagio, un nivel de fallecidos extremadamente alto, como te lo dije al principio, uh -huh. y que vamos a probablemente a vivir un aumento de los contagios, y que eso puede ser una segunda ola o simplemente un aumento de los contagios, en algún momento, y lo estamos más o menos viendo y, y, y puede suceder ahora como puede suceder eh, el próximo año. Eh, nosotros yo creo que vamos a vivir con el COVID eh, todo el próximo año, Independiente de las vacunas, eh, las vacunas no son simplemente una bala de plata que lo resuelve todo. Hay muchos tipos de vacunas, hay muchas complicaciones, no sabemos bien. No sabemos, pero igual aunque haya vacunas vamos a tener que cuidarnos eh, hasta lograr la inmunidad. Y hay que recordar que es mundial, es decir, no sacamos nada con vacunar a Chile si no se vacuna a Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, mm. etcétera. Esto es, un, esto es un esfuerzo que tiene que ser mundial eh, y por otro lado hay que esto ha sido muy traumático eh, qué vamos a hacer con, con todo lo que ha pasado ¿no? eh, nos queda más de un año todavía de este gobierno um, viene en periodo de elecciones y yo creo que eh, ya sabemos cómo actúan no van a cambiar no van a cambiar su estrategia eh, su estrategia es crear un discurso de que se terminó y que estamos, vamos a entrar a la segunda ola y aceptarlo. Y ya, entonces vamos a tener que cuidarnos, vamos a tener que organizarnos para cuidarnos, aun cuando... Eh, eh, no, eh, insisto, no sabemos muy bien cómo va a sucederse, pero si yo pudiera hacer una predicción, uno diría, ¿por qué no vamos a tener la misma situación que tienen otros países? Esos es la, la, países como mm. España como Italia o como eh, quién dice, o sea nosotros no hemos tomado medidas que nos permitan impedir eso, no, no hemos tomado las medidas que tomó Nueva Zelanda Australia o los países asiáticos nosotros nos comportamos mucho más como muchas de las regiones en Estados Unidos y, y muchas de las regiones en Europa entonces no, por, no tendríamos por qué ser la excepción
0: y tampoco suponer que va a cambiar esta estrategia de, de in no. interponer la, los los intereses económicos lo que pasa es que
1: eh, no, tampoco vamos a poder hacer cuarentenas como se si hicieron que fueron bastante poco efectivas porque no se podían cumplir eh, mm. pero hay que tomar decisiones en algunos momentos vamos a tener que tomar decisiones radicales y no necesariamente encerrarnos por meses pero sí en sí, algún momento hay que encerrarse que sea por tres semanas y que sea efectivo y para eso tienes que parar la actividad laboral mm. pero pararla por tres semanas de verdad eh, deja, dejando lo mínimo funcionando lo mínimo mínimo no la actividad extractiva solamente la actividad que te permita que podamos comer tomar agua y tener electricidad
0: pero y, lo demás debería bueno, y, y, y la última pregunta para respetar el tiempo eh, me quedó de, de todo lo que de todo lo que hemos hablado me queda el, el tema de la lid que no lo hemos eh, mencionado uh -huh. así tan directamente pero tú lo has mencionado en, en distintas sí. ocasiones ¿Qué crees que le va a pasar a la Lidia con, todo, con todos los conocimientos que tienes? como que... O, o, si, o si la pudieras como. como mensajear. <risa> eh...
1: Mira, o sea, la Lid cambia cuando se siente amenazada. Yeah. Es lamentable. ¿no? no entiende a partir de un discurso interesante. Ahora eh, yo creo que tampoco se puede dicotomizar o sea por ejemplo tú y yo aquí conversando y haciendo un programa eh, a mitad de semana eh, somos parte de la elite porque podemos mm. elegimos contratar el, tenemos un aspecto de elite ¿no? um, que nos hace ahora nos hace más convencible porque no hay mucho que perder también, ¿no? O sea, sí. si yo no tengo una casa, si yo no tengo... Eh, no me importa mucho si, si decimos que vamos a socializar más cosas, ¿no? Eh, si vamos a decir, vamos a subir los impuestos porque si yo no gano tanto, no gano. Eh, entonces, eh, hay un, es, es un proceso ese es el conflicto, sí. o sea, que aquellos que tienen más poder sean capaces de, de tengan, tengan que re, retribuir, distribuirlo, porque si no van a ser eliminados, básicamente. O sea, esto es, esto pasa en las relaciones de pareja. Cuando eh, los hombres en particular son desafiados por su pareja para decir, oye, vamos a tener que ir a terapia, porque si no yo me voy de la casa. Entonces, el privilegio que tenía se pierde porque el otro te deja. O sea, si, la, si en algún momento los chilenos dicen, oye, nosotros no vamos a trabajar más en tus industrias, a no ser que tú distribuyas tu riqueza, eh, ya no es un asunto de, de, de que yo tengo la razón o no, sino que simplemente tengo que un eh, dejar espacio. Si yo digo, vamos a paralizar el país, si es que tú no desprivatizas el agua, no va a haber ninguna exportación de palta en el siguiente mes porque te lo vamos a hacer imposible, te aseguro que eso va a cambiar la manera de relacionarse en relación al agua. O sea, la única razón por la que estamos conversando acerca de una competición constituyente hoy es porque el país paralizó en forma masiva y se volcó a las calles en forma masiva en octubre y noviembre. Es la única razón. No hay otra. No es porque es, de repente se dieron cuenta que era importante. Eh, y, lo atra y por supuesto en la letra chica lo amarraron pero, pero fue porque se sintieron quien, o sea, cuál era la preocupación lo, lo reconocen los diarios, cuál era la preocupación fundamental el 25 o esos días en la moneda era que la gente llegara a la moneda y que no pudieran sí, pues. controlarlo y que se tuvieran que básicamente sacar con helicóptero al presidente, esa era la preocupación que tenían en la mente eh, y en el fondo hemos tenido paciencia ¿ves? Los sí. hemos dejado que no los hemos tocado. Entonces, esa, ese miedo, esa amenaza los hace repensar. O sea, cuando es tan masivo, pero aun cuando sea súper masivo, igual, nos quieren aparecer como que es la mitad y la mitad. O sea, si, si la relación es 78-22, asumamos que hay algunos que, que no son, pero si la relación es más de dos tercios en contra del otro tercio, pero sí vemos programas de televisión, radio todos los días que igual eh, nos hablan de que hay uno y uno ese es claramente todavía no ha entendido la gravedad de la crisis esa es una de las grandes cosas que yo creo que la gravedad de la crisis no la entienden porque le escribes una buena columna es porque te opones a su a que
0: puedan seguir beneficiándose
1: eh, eh Sí. Eso
0: bueno, muchas gracias por, por esta entrevista, muy, muy entretenido por, por los diferentes ámbitos que, que maneja. Así que muy bueno. Te, yo te quiero dejar comprometido para que cuando termine el COVID podamos hacer otra otra revisión de lo que ha pasado. ¿Saben cuánto tiempo va a ser eso? Sí, ¿saben cuánto tiempo? Sí. <risa> bueno, muchas sí, gracias.
1: Que vaya un giro en, en, en cómo se trata, cómo, cómo lo trabajan el COVID, por eso es muy interesante sí. conversar Sí, muchas gracias,
0: gracias a ti Muchas gracias bien, Gerardo bien. Gracias, gracias